0: Bom dia. Graça, amor e paz, amém. Dá só um recadinho, queridos. A gente teve um batismo esses dias. Quero dizer pra você que perdeu a oportunidade, queridos. Assim que as pessoas começarem a dar o um nome pra gente, a gente vai estar marcando outro batismo, tá? Não tem data ainda. Mas o aviso é só pra você se preparar, queridos. Se prepare. Esquece o frio, tá? O senhor estava falando sobre apanhar sozinho. E quando o pastor me chamou para ministrar sexta-feira, né? Eu falei, Senhor, a gente começa a buscar de Deus, né, irmão? Eu falei assim, mas que a tua igreja quer, quer ouvir? Vou que ver uma paulada tão grande que eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, que tua igreja quer ouvir? que a tua igreja quer? Ai que paulada que eu tomei. Espírito Santo falando, não é o que a igreja quer, é o que eu quero da igreja. O que eu quero da igreja. Porque nós somos assim, queridos. Nós nos preparamos na nossa casa para vir para a casa de Deus, e aí a gente já chega com a predisposição de ouvir aquilo que a gente quer. Tomara que hoje o pastor fala sobre isso. Ou a gente traz alguém de convidado aqui fala assim não vou levar um convidado lá e tomar que Deus usa para falar com a vida dele mas a gente já parou para pensar o que que, a gente, o que que Deus quer da gente queridos quando a gente vem para cá você já parou para analisar o que que Deus quer de você como igreja o que Deus quer da igreja queridos e esse é o tema da administração a igreja que Jesus deseja Pedir para você abrir a palavra de Deus, queridos Livro de Atos dos Apóstolos A Igreja que Jesus Deseja Atos capítulo de número 2, queridos Atos 2 Lê, queridos, a partir do versículo 40, Atos 2: 40: Quem achou, diga amém, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, queridos, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam se salvar. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai amado. Te pedimos nessa manhã que teu Espírito Santo venha nos conduzir segundo a tua vontade, segundo o teu querer e o teu propósito, Pai. Fala aqui nessa manhã, segundo a tua vontade, Papai, aos nossos corações, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A igreja que Jesus deseja, queridos. E faz algum tempo que eu já tenho meditado nesse texto, queridos, de Atos 2, a partir do versículo 40 a 42. Por quê? Porque eu não consigo enxergar, queridos, uma igreja que se aproxima mais daquilo que Jesus nos ordenou do que aquilo que está escrito nesse texto. Eu acredito que uma igreja de sucesso, Seja na área espiritual Ou na área material No ambiente físico, queridos Ela tem que estar estabelecida Nos fundamentos da igreja primitiva Hoje um pouco de maneira mais específica, queridos Eu quero falar com vocês a respeito Daquilo de que Deus Daquilo que Jesus deseja para a sua igreja Ou como Jesus quer que a sua igreja se comporte em relação ao sacerdócio, queridos. O apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, ele diz lá que o Senhor nos fez sacerdócio real. E isso não é uma linguagem muito usual na igreja, queridos, principalmente na igreja brasileira. Mas quando você vai lá para o Antigo Testamento, lá para o Velho Testamento, o Senhor não pretendia que em Israel houvesse uma, uma hierarquia sacerdotal. O plano de Deus, queridos, a intenção de Deus era que toda a nação de Israel fosse uma igreja sacerdotal. Toda. Esse é do capítulo 19, queridos. Lá no versículo 16, diz que o Senhor chega diante de Moisés e diz para Moisés: Moisés, mande que todo o povo se santifique, que todo o povo seja santificado. E eles vão comparecer ao pé do monte, porque eu quero falar com todos os filhos de Israel. Então todos eles deverão se santificar, queridos. E o Senhor disse assim, olha, quando vocês chegarem ao pé do monte, vocês não toquem no monte. Vocês se santifiquem. Mas vocês respeitem o limite. Vocês não toquem no monte. Porque eu vou descer sobre o monte e vou falar com todo o povo de Israel. E o texto lá em Êxodo 20 diz que quando o Senhor desceu sobre o monte Diz que o monte começou a fumegar Diz que a terra começou a tremer Diz que raios, relâmpagos, trovões começaram a acontecer naquele lugar E está escrito bem assim, queridos Que quando aquilo aconteceu, diz que o povo fugiu da presença de Deus Por causa da presença de Deus, de uma maneira tão poderosa, o povo fugiu O povo correu da presença de Deus e quando o povo foge da presença de Deus Deus manda Moisés subir Primeiro Deus fala que era para ninguém tocar no monte Mas agora que o povo se afugentou Deus fala para Moisés Moisés, sobe aqui E Moisés sobe E Deus fala com Moisés E quando Moisés desce, queridos O povo olha para Moisés e diz Moisés Que o Senhor não fale conosco Que o Senhor fale contigo E tu nos dirás Aquilo que ele te falou Aí Moisés olha para o povo e diz assim Olha, Deus não desceu dessa maneira Com poder, com raios, com relâmpagos, com trovões Para que vocês tenham medo dele Mas é que é para que vocês saibam Que Deus é o Todo-Poderoso E para que vocês o temam Mesmo assim o povo olha para Moisés e diz Moisés, não Que o Senhor não fale conosco, Moisés Que o Senhor fale contigo E o Senhor você, Moisés, diga aquilo que o Senhor te falou. O plano de Deus, irmãos, não era que Ele tivesse uma pessoa por meio da qual Ele falaria com o seu povo. Não. Ele queria falar com todo o povo. E o povo não quis, queridos. O povo não quis ouvir Deus. É aqui que surge uma estrutura de organização sacerdotal e religiosa, queridos. É a partir daqui. E o incrível é que Moisés ele não tem, não tem nenhum título ministerial. Moisés não era sacerdote. Moisés não era profeta. Embora ele recebesse, embora as pessoas chamassem ele de profeta, Moisés não exercia o ofício de profeta. Mas Moisés é a maior autoridade espiritual do arraial. Então o sacerdócio, queridos, naqueles dias começou em Moisés. Mas abaixo de Moisés. Agora tem uma estrutura de organização Sacerdotal Da qual Arão O irmão de Moisés É a maior autoridade sacerdotal De todo o Arraial Arão agora é o sumo sacerdote Os filhos de Arão São seus sacerdotes auxiliares Então o Senhor começa a estabelecer que eles, Através da tribo de Levi Um sacerdócio Uma estrutura religiosa Através dessa tribo de Levi E agora nós chegamos aqui no Novo Testamento, queridos E nós estamos lidando agora com a igreja Tirados para fora Eclésia Separados Um povo escolhido Para ser o povo que representa o céu aqui na terra E a estrutura hierárquica da igreja a estrutura religiosa da igreja É como se fosse a estrutura de organização sacerdotal Igualzinha de Israel Só que isso não deve impedir, não deve ser um bloqueio Para que a igreja se torne também uma igreja sacerdotal Ou seja, Deus queridos Ele quer falar com toda a igreja Não apenas com alguém Não apenas com alguns o plano de Deus é que a igreja inteira, queridos, seja uma igreja que ministre. Só que entenda. Eu não estou dizendo para você que Deus quer que todos sobam aqui e cantem. Eu não estou dizendo para você que Deus quer que todos venham aqui e preguem. Eu estou dizendo para você que toda a igreja, todo corpo, todo membro, queridos, seja sacerdotal, seja uma igreja que ministre. Como assim pastor? Você é ministro lá na sua faculdade Você é ministro lá no fórum, na rua, no seu emprego Você representa o céu aqui na terra Você é ministro de Deus Você é sacerdote de Deus Você é o um sacerdócio espiritual E uma das razões pela qual Deus ele chama os seus apóstolos E forma eles discípulos é para que eles ministrassem por onde quer que eles andassem Então o que Deus pretende com a igreja É que todo corpo, queridos Todo membro Se torne sacerdócio Se torne ministro Para que você exerça esse ofício Para que você exerça esse papel Uma vez uma mulher cristã, queridos Dona de uma agência de viagens Ela procurou um pastor e disse que, ela falou para esse pastor que estava disposta a vender a sua parte na sociedade da agência de viagens dela. Porque a outra antiga sócia dela vendeu a parte dela para uma outra pessoa. E essa outra pessoa que comprou essa parte na agência era uma pessoa do mais alto nível da Umbanda, queridos. Diz que essa pessoa chegou lá, começou a colocar algumas imagens, queimar incenso lá dentro. E ela chegou para o pastor e disse Pastor eu vou vender a minha agência, a minha parte Porque Onde Deus está O diabo não pode estar Então Deus não se mistura E o pastor disse assim Quer dizer minha irmã, que você senhora está falando que Onde o diabo chega Deus tem que sair Está querendo dizer o que pastor? Estou querendo dizer que Você está falando que se o diabo chegou lá, você tem que ir embora Ele falou, ah, pastor, mas o senhor sabe que Onde está a escuridão Tem lugar que Deus não, não, não vai Deus não se mistura E o pastor falou assim Por acaso, irmão, existe algum lugar que Deus não vai? Existe algum lugar que Deus não iria? Deus que desceu as partes mais baixas da terra, e que foi libertar o cativo do cativeiro. O Deus que foi até as trevas e venceu a morte. Existe algum lugar que Deus não vai? Daí o pastor falou para aquele irmão: irmã, você tem duas opções: ou você ganha essa mulher para Jesus, ou você compra parte dela na sociedade. Afinal das contas, aquela mulher ainda comprou a parte da mulher na sociedade e ainda levou aquela mulher para a igreja. Por quê, pastor? Por quê, queridos? Onde um servo de Deus pisa, Satanás tem que bater e retirada. Por quê, pastor? Porque você é luz, irmãos. Você é sal. E Deus não usa o sal, queridos, para temperar o que já está temperado. Deus não usa a luz para brilhar onde já resplandece. Deus vai te enviar no meio das trevas, queridos, para você marcar a presença de Deus e transformar aquele lugar. Deus vai te usar como sal para você dar tempero onde não tem vida. Jesus não te chama para você brilhar, queridos, em meio. As luzes Jesus te chama para brilhar Nos meio das trevas Você vai representar Deus No lugar onde você convive E aí alguém vai dizer assim Mas pastor, lá é maligno Lá o diabo já tomou conta do ambiente E Deus vai falar para você É, o diabo tomou conta do ambiente E eu estou colocando você lá justamente Como eu infiltrado Para que a luz resplandeça e você transforme aquele lugar Só que nós temos que entender, queridos, para que, que, que isso seja alcançado Nós temos que ganhar o perfil e a consciência da igreja apostólica Da igreja primitiva No cenário que nós vivemos hoje, queridos O termo apóstolo virou hierarquia Mas no contexto bíblico, queridos, o apostolado não significa hierarquia O apostolado significa missão e a igreja apostólica, ela tem uma consciência de igreja Eles entendem o que é igreja Eles entenderam o recado de Jesus Incrível como nós, nós temos sabedoria e conhecimento Que dá para varrer uma calçada Mas nós não temos consciência do que significa igreja A igreja primitiva, a igreja apostólica Tinha consciência do que significava igreja Daquilo que Jesus queria deles E eles realizaram isso com maestria E nós 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 temos consciência do que Jesus quer de nós, queridos Como igreja Por isso o tema, queridos O que Jesus deseja da sua igreja Qual é a igreja que Jesus quer O que Jesus pretendia quando nos estabeleceu como igreja aqui, queridos O que Jesus quer que nós sejamos como igreja Então nós vamos compartilhar alguns itens aqui, queridos Algumas características Daquilo que Jesus deseja E a primeira coisa que Jesus deseja Da sua igreja queridos, É que ele quer uma igreja que aprenda Ensino queridos. Pedagogia Ensino, aprendizado É um fundamento da igreja que quer ir além Já parou para analisar Que Jesus rejeitou todos os títulos Que lhe atribuíram Chamaram Jesus de bom, o que ele disse? Só há um bom, que é Deus. Aí chamaram Jesus de rei, ele virou as costas e largou a multidão, porque ele não queria ser rei. Pilatos chegou para ele e falou: Olha, você é o rei dos judeus? Ele falou para Pilatos: Tu é quem dizes. O diabo tentou cercar Jesus e tentou tirar dele a declaração de que ele é filho de Deus. Ele simplesmente disse, está escrito Mas preste atenção Jesus nunca rejeitou o título de mestre Todas as vezes que chamaram Jesus de rabi Ele atendeu Por quê? Porque um dos fundamentos do reino de Deus É o um ensino Não há uma igreja sólida Sem que a cultura do reino esteja entranhada, impregnada nele Timóteo capítulo Dois, na segunda carta de Timóteo, lá no capítulo 3 Paulo diz assim a Timóteo Timóteo, desde a infância Sabe as sagradas letras Que te podem fazer sábio e entendido Para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus E aí Paulo diz mais ele diz assim, ó, Toda escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E ainda em 2 Timóteo, só que lá no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ensino. A igreja que Jesus quer que exerça um sacerdócio, queridos É a igreja que aprende Mas como é que eu vou exercer um sacerdócio Se eu não consigo entender, compreender nem mesmo a missão que eu tenho Se eu não sei nem mesmo quem eu sou Se eu não sei defender a minha fé, queridos Porque um dia, queridos Você vai ser questionado acerca da tua fé Um dia alguém vai te colocar na parede Aí irmãos A multidão aí fora O povo aí fora Eles têm que parar de pensar que nós somos um bando de bestas alienado. Porque antes de vir para Jesus Eu pensava isso queridos Olha lá os crentes doidos E muitos aí fora Pensam que nós somos um bando de bestas alienado. Mas nós não somos queridos Nós aprendemos Nós temos fundamentos Como assim pastor? Olha o texto que nós lemos queridos Diz que eles perseveravam na doutrina ou seja, havia um modelo sistemático de ensino, desde aquela época, formando cristãos. Formando-os para quê, pastor? Para defender a fé. Temos que defender a nossa fé. Professar com consciência aquilo que nós representamos. O texto de Joel, queridos, lá no capítulo 2, o problema desse texto aqui, dessa passagem, é que muitos de nós, a maioria de nós, só consegue enxergar o versículo 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Os jovens profetizarão Os velhos sonharão Os mensangos terão visões Tudo bem Mas o texto começa lá, no versículo 21 Que diz lá, eis que vos enviarei ensinador de justiça E com ele a chuva no seu devido tempo A temporã e a serodia E as eiras se encherão de trigo E transbordarão de mostro e azeite e os pastos reverdegerão. Mas tudo começa lá no versículo 21, com o ensinador de justiça. Diz lá: Eu vos restituirei o tempo em que foi consumido pela crise. Mas começa com o ensinador de justiça. Depois, no final, lá no versículo 28, ele diz: Já de ser que eu derremarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas tudo começa, queridos, com o ensino da justiça. Quando você é ensinado de quem você é, queridos De aquilo que você é As leis da natureza convergem a nosso favor Então uma igreja sacerdotal, queridos Ela aprende As minhas experiências pessoais, queridos Não substituem, não substituem os fundamentos da fé As minhas experiências, queridos Pessoais não pode substituir o fundamento daquilo que eu acredito Porque a, as minhas experiências pessoais São exclusivas a mim Os fundamentos da fé, queridos São universais As minhas experiências pessoais Só dizem respeito a mim Mas a palavra de Deus alcança a todos Então a igreja que não aprende não cresce, queridos Então nós temos que aprender a valorizar os fundamentos da nossa fé Porque a igreja que Jesus quer e que Ele vai usar É uma igreja que avança no aprendizado Uma igreja que defende a sua fé, queridos Você já parou para analisar Que tem pessoas que você quer ganhar para Jesus Mas a tua fé não convence elas? Por isso que elas não vêm para Jesus? O teu conhecimento não convence elas a servir a Deus? Aquilo que você defende Não convence elas a estar aqui na igreja? Então se você não aprender os fundamentos da fé, queridos Como é que você vai ganhar alguém para Jesus? Como você vai convencer alguém a estar na casa de Deus? Sem o conhecimento Sem defender a fé Sem professar aquilo que você conhece Então a igreja que Jesus deseja que exerça o sacerdócio É uma igreja que aprende Segundo queridos A igreja que Jesus quer E deseja que exerça o sacerdócio É uma igreja que ama Não tem como escapar queridos Falei disso aqui há uns 15 dias atrás Como é que eu posso exercer o sacerdócio queridos Se eu não consigo amar o meu próximo Como é que eu vou exercer um sacerdócio Se eu não tenho a disposição de cuidar como é que eu vou exercer o sacerdócio sem paternidade espiritual? Por quê, pastor? Porque a igreja sem, sem útero não gera filhos. Discípulos que não têm leite não amamentam, queridos. Cuidar de filhos requer a disposição de você acordar de madrugada para dar mamadeira, para dar o leite. Você tem que entender isso. Pessoas são difíceis, irmãos. Nós somos difíceis, irmão Nós somos chato De vez em quando a gente é chato E tem gente que nos aguenta E aguenta sem perceber que a gente é chato E por que, que aguenta, pastor? Porque te ama Porque te ama Levanta a mão não Qual foi a mulher aqui que não teve dor de cabeça com o marido? Levanta a mão não Qual é o marido aqui que nunca teve uma queixa da mulher? Hã? Mas por que que tá firme lá? Por que que tá junto? Por que que não arreda o pé? Porque ama E a Bíblia diz assim O amor encobre uma multidão de defeitos Amor Interessante que encobrir no texto lá não é negar. Encobrir no texto lá é acobertar. Como assim, pastor? Tem defeito, mas é meu. É chata, mas é minha. É encrenqueiro, mas é meu. João capítulo 12 diz lá. O mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando quando vos amardes uns aos outros. Então não é o tamanho da Bíblia que eu carrego que me diz que eu sou um discípulo. Não é o tamanho do ministério que eu exerço que diz que eu sou um discípulo. Não é a minha roupa que diz que eu sou um discípulo, mas é o amor que eu pratico. O problema qual é, pastor? O problema é que a gente não pratica o amor. O amor cristão não nós não praticamos. Por quê, pastor? Porque eu amo quem me ama. Porque o amor que Jesus nos estimula, Cristo, não é o amor que depende da reciprocidade. Não é esse o amor que Jesus nos ensina. Se eu te amar e você não me retribuir, eu não tenho que ficar preocupado com isso. Por quê, pastor? Porque Jesus vai usar uma outra pessoa para me abastecer. Com o amor que você me negou. O amor que Jesus nos propõe é um amor fraternal, um amor bíblico. Então, eu só aceito te amar se você me retribuir. Não, queridos. Eu preciso te dizer de novo que o conceito bíblico de amor não é o conceito de romance. Amor e romance são coisas completamente diferentes Porque romance são flores E o amor, queridos Pode ser espinho Qual é o conceito bíblico de amor, queridos? O conceito bíblico de amor não me permite Amar você E odiar você Por quê, pastor? Porque conceito bíblico de amor, queridos, não permite que você tenha amor e ódio no coração Porque se eu amo você e odeio você, na verdade eu não te amo Na verdade você tem algo que me interessa Algo que me chama atenção, algo que me agrada E eu não te amo, pastor, porque você não tem nada que me interessa Você não tem nada que me chama atenção, por isso eu não te amo E esse não é o amor cristão que nos é proposto por quê? Porque dentro de um coração De um servo de Deus, de um cristão Não cabe amor e ódio Não brota amor e ódio No mesmo coração Eu tenho que aprender a amar a tua essência O que há em você Por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus E eu como sacerdote de Deus Estou representando Deus aqui na terra Esse é o problema Ah, pastor, isso aqui é muito para nós muito Eu sei o que eu estou falando aqui É meio difícil para nós é Difícil de fazer Mas por que, que é difícil? Porque nós nos acostumamos Às novelas Aos filmes de romance Aos contos de mil e uma noites E aí você assiste lá 180 capítulos Desses 180 capítulos 179 o casal sofre E ele só vai ficar junto quando? No último capítulo e aí aparece o que no, no fim lá? Fim Dando a impressão que, que foram felizes para sempre hum. Mas este não é o amor bíblico, queridos O conceito de amor bíblico, ele existe, persiste, insiste Apesar dos desafios Você ama sem interesse Sem benefício para você e eu não estou falando de um amor de marido e mulher queridos Eu não estou falando do amor do pai para um filho Eu estou falando do amor fraternal Do amor no convívio do ambiente da igreja E só dá para exercer sacerdócio se nós nos amarmos queridos Nós estamos falando de manifestações diferentes de amor Manifestações distintas De um amor diferente do um amor Que permite Você me negar três vezes na minha cara e depois de três dias eu te perguntar Você me ama? Já parou para analisar o conflito de Pedro Com aquelas perguntas de Jesus, queridos? Lucas, quando ele diz lá E só Lucas diz isso Porque Lucas é mais detalhista Ele diz que quando Pedro o negou pela terceira vez Diz que Jesus olhou para Pedro E quando Jesus ele olha para Pedro Ele denuncia Pedro Naquele momento Jesus soube que Pedro negou Por quê? Porque o olhar de Jesus denuncia Pedro Só que três dias depois Jesus se encontra com Pedro E Jesus chega para Pedro e pergunta Pedro, tu me amas? Aí Pedro deve estar se perguntando O que, que Jesus está falando isso? Agora ele vai falar para todo mundo que eu neguei E vai me jogar no sal. Mas Jesus, que estava tratando Pedro exatamente nessa hora. Jesus estava curando Pedro exatamente nessa hora. E quando Jesus faz a primeira pergunta, Pedro responde: Senhor, eu gosto de ti. Só que aí Jesus pergunta pela, pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E, Jesus, e Pedro responde: Senhor, eu gosto muito de ti. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, diz, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Só que depois Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Daí Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque, querido, só dá para apacentar ovelhas quem ama. Apacentar todas, sem acepção, até aquelas que parecem bode, só apacenta ovelhas quem ama. Você ama, queridos? Você consegue amar a prostituta? Você consegue amar o drogado? Você consegue amar o adúltero? Se amanhã alguém adulterar que você ama? Você ama o homossexual? Ama? Consegue amar? Você ama quem tem opinião diferente da tua, que não é da tua igreja? Você ama. Ou você ama só quem entra na sua caixinha, no seu conceito? Ou você ama só quem concorda com as suas opiniões? Deus, irmãos, escuta isso Deus, Ele é tão extraordinário em amor Ele é tão poderoso em amor Que Ele está dizendo assim Já que você não pode ser como eu Eu desço aí e me torno como você Ele se fez homem E nos amou como homem Para quê, pastor? Para nos tornar como Ele isso é amor A igreja que vai exercer sacerdócio É uma igreja que ama É a igreja que pratica o amor Na sua forma mais plena Na sua forma mais absoluta É a igreja que não deixa na vala Aquele camarada que caiu no buraco e ficou lá Porque nós somos capazes de entender Que Deus é capaz de resgatar o mais pior dos homens Nós somos capazes de entender isso Mas nós não somos capazes de entender Que Deus é capaz de resgatar Aquele que entre nós foi ferido e caiu. Por quê, pastor? Porque infelizmente nosso amor é religioso. Porque nós não aprendemos a amar a essência das pessoas, nós aprendemos a amar o quê? A aparência delas. Nós não amamos a essência das pessoas. Quando na verdade Deus quer que nós amemos a sua essência. Por quê? Porque a essência delas as faz ser semelhança e natureza de Deus. Então uma igreja que quer exercer sacerdócio E que Jesus deseja É uma igreja que ama Ah pastor, que sentido tem essa palavra aí Tem sentido meu irmão Depois que acabar o culto Você pegar o telefone E ligar para uma pessoa que você sabe que saiu da igreja E que não está indo em uma igreja nenhuma Tem sentido depois que acabar o culto Você pegar o telefone E ligar para uma pessoa que congregou vo com você Durante muito tempo aqui é você ligar para ele e falar Olha, estou com saudade de você Quero dar um abraço em você Faz tempo que eu não te vejo Por onde você anda Tem sentido, irmão, você compreender Aquele irmão que caiu, que tropeçou Que deu cabeçada durante a caminhada cristã E você olha para ele Ah, esse aí era um hipócrita E você larga de mão Você tem que entender, irmão Compreender Ele E o Espírito Santo manda te dizer Que hoje você vai ser um anzol Para resgatar essas vidas que estão perdidas Só que você não vai ser um anzol que fere Você vai ser um anzol que resgata Porque a igreja que Jesus quer É uma igreja que ama Quantas vezes irmãos Quantas vezes Você pensou em pelo menos Tentar resgatar uma vida que se perdeu Que estava com você aqui Quantas vezes Quantas vezes você foi movida pelo menos a tentar ligar para alguém E você sabe que essa pessoa está desviada Você sabe que essa pessoa não está na presença de Deus Ah, pastor, essa pessoa não quer nada com nada Ah, é? É esse o amor que você tem para dar? Porque se esse é o amor que você tem para dar Você não está entendendo o Evangelho Porque no Evangelho, queridos, a bênção não é você receber A bênção é você doar no evangelho não é o seu bem-estar No evangelho de Jesus Mais importa o bem-estar do seu próximo Não é o que eu recebo É o que eu pratico Olha para a Bíblia, queridos Olha para a palavra de Deus Jesus nunca veio para receber nada Pelo contrário, Ele veio para entregar tudo A ponto de entregar a sua própria vida Em favor de vida de gente pecadora Feito eu e feito você Evangelho, que É renúncia da própria vida Para que outras vidas sejam alcançadas Nós amamos, queridos Nós temos o perfil da igreja que Jesus deseja A igreja que ama É para a gente analisar, queridos Terceiro lugar, queridos A igreja que Jesus deseja É uma igreja que adora Foi falado aqui no louvor, queridos a igreja tem que adorar em todo o tempo Na igreja primitiva, quando você lê o livro de Atos, queridos, ele é lindo por causa disso Tudo girava em torno da adoração a Deus, queridos Tudo Leia o livro de Atos Tudo na igreja primitiva girava em torno da adoração a Deus O problema é que no Brasil, aqui se inventou um termo Que diz que existe um momento do louvor Um momento da adoração Não, queridos nós não temos que ter um momento de louvor, um momento de adoração, nós temos que ter uma vida de louvor, uma vida de adoração. Diz que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. O ato social da igreja primitiva, que eles eram um ato equilibrado de adoração a Deus. Pastor, o que é adorar? Adorar é proscrenear, queridos, se prostrar aos pés de Jesus, beijar os pés de Jesus. Significa dizer que a vida do cristão, queridos É uma vida constante de adoração aos pés de Jesus Por quê? Porque a adoração é o elemento que mais mexe com o céu A adoração é o que mais mexe com Deus, queridos E aí de vez em quando alguém deve pensar Mas como é que Davi Recebeu o título de homem segundo o coração de Deus Com tanta besteira que Davi fez Porque Davi, queridos Mesmo nos momentos de angústia mesmo nos momentos de tristeza, ele vivia uma vida, vida de adoração a Deus. Mesmo quando ele compõe todos os seus salmos, queridos. E alguns salmos de Davi, ele começa sempre com algumas angústias, mas ele nunca terminava o salmo com angústia. Ele sempre terminava os seus salmos com adoração. Salmo, 120, salmo 27, queridos. Davi diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor E aprender no seu templo Só que o detalhe desse Salmo, queridos É que Davi escreve ele Naquele período em que ele estava sendo perseguido por Saul durante 15 anos Sem, que, sem sequer poder entrar em Jerusalém O que Davi estava querendo dizer aqui, queridos É que ele queria que Saul soubesse Que não era a coroa que interessava Davi? Não era o trono. Para Davi o que importava era estar na casa do Senhor para adorar o Senhor. Davi queria estar no templo, mas que templo, pastor? Nos dias de Davi não tinha templo. Não existia. De que templo Davi está falando? Não é do templo que estava sendo construído em Jerusalém, queridos, mas era do templo que Davi estava construindo no seu coração. É por isso que Deus chega para Davi e fala: Davi, eu não vou deixar que saúde toque, porque você vai me honrar, porque o templo que você construiu no coração já me garante que você vai ser um adorador do meu nome. É por isso que quando Davi vai construir o templo, o Senhor chega para ele, ele e fala: Olha, não, Davi, você não vai construir o templo para mim, mas por causa do desejo do teu coração, eu vou fazer uma aliança com você, e a aliança que Deus faz com Davi é: não vai faltar. Tar sucessor que reine no seu trono Porque o teu coração É um coração de adorador Qual é o instrumento que Davi toca, queridos? Qual? Arpa Quando você lê o livro de Apocalipse Você vai ver que o instrumento que mais aparece lá no céu É a arpa Como é que Davi sabia disso? Queridos? Como é que Davi sabia disso? O modelo de culto que, já, que Davi estabelece lá em Jerusalém é um modelo de culto sacerdotal... Que é dividido em torno de 24 horas... E quando você olha para o livro do Apocalipse... A adoração lá... É 24 horas o tempo inteiro... É por isso que o próprio Deus diz... Davi... É um homem segundo o meu coração... Homem que percebe o que eu quero... Homem que sente o que eu sinto... Homem que marcha no caminho que eu ando. A adoração move o coração do Senhor... Quer dizer, por misericórdia... Não pense que isso se restringe... Se isso se resume... A 35, 40 minutos de louvor aqui em cima. Nossa a vida tem que ser uma vida de adoração. Lembra, queridos, do recado que Marta e Maria manda para Jesus? Senhor, o Lázaro, o teu amigo, aquele a quem tu amas, está doente e vai morrer. Aí Jesus manda um recado de volta para Marta e Maria e diz assim: essa doença não é para a morte. Mas é para a glória do meu nome O que, que você entende quando Jesus fala isso, queridos? Que a doença não é para a morte Você entende que não vai morrer Mas Lázaro morreu Então dá para você entender, queridos A frustração de Marta e Maria Porque Jesus falou, não vai morrer, vai ser para a minha glória Mas Lázaro morreu Então Marta e Maria ficaram frustradas Aí quando chega no quarto dia Jesus vai lá E diz que Marta sai e vai aonde? Vai na entrada da cidade falar com Jesus E na cultura do judeu, queridos Quando você sai da tua casa E vai na entrada da cidade Significa que você não quer que a pessoa entre Que ela não é bem-vinda E Marta vai lá na entrada da cidade falar com Jesus E ela chega, Senhor Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Jesus fala para Marta, mas Marta Lázaro vai ressuscitar Aí Marta diz assim Eu sei Senhor, no último dia Mas eu não quero no último dia, eu quero agora Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Quando Jesus percebeu que não dava para conversar com Marta Ele mandou chamar Maria E quando Maria chega, irmãos Ela fala a mesma coisa que Marta fala ela Fala Senhor Se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido Mas quando você lê o texto, queridos E se eu não estou enganado, João 11, 32 Maria se prostra A Bíblia não fala isso de Marta Marta não se prostrou E Maria era uma mulher que sempre se assentava aos pés de Jesus para aprender E fica uma lição, queridos Quando você está aos pés de Jesus Você reage diferente no dia da tribulação então o texto diz lá que quando Maria chega para falar com Jesus, primeiro Ela se prostra E Quando ela se prostra Ela diz, Senhor Meu irmão morreu É como se Maria estivesse dizendo assim Apesar da morte do meu irmão, Senhor Eu vou me prostrar Eu vou te adorar Porque ainda que meu irmão morreu O Senhor é digno de adoração Nada muda, queridos. Acontece o que acontecesse próximo aos pés de Jesus. E eu, sabe o que está escrito lá? Diz que Jesus chorou. Deixa eu te dizer, irmãos. Jesus não morreu, não morreu, não. Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus chorou, porque a adoração de Maria alcançou o coração de Jesus. Jesus chorou não por causa do Lázaro Porque Jesus sabia onde Lázaro estava Jesus sabia que Lázaro ia ser ressuscitado Jesus chorou porque Maria o adorou Porque a adoração de Maria alcançou o coração de Jesus E sinceramente irmão, eu não sei qual é a sua dificuldade hoje Eu não sei qual é o teu problema no dia de hoje Mas para de chorar para de reclamar Para de ficar triste E adore Até a tua adoração alcançar o coração de Deus Está com problema, irmão? Adore Alguém vai chegar para você e vai dizer assim não, Ordene Determine Profetize e você já está cansado de ordenar você está cansado de profetizar você está cansado de determinar e o trem não anda parece a pasa. o trem fica parado e não anda para de ficar querendo determinar não. de querer dar ordem para Jesus de querer mandar em Deus nós não mandamos em nada em Deus o ser humano parece que é meio besta quer mandar em Deus agora quer alcançar o coração de Deus Adore Quero alcançar o coração de Deus Se entregue em adoração Na vitória ou na derrota Adore a Deus Ah, pastor, mas tá muito difícil adorar Tá difícil Tá difícil Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu então minha alma canta-te Senhor Adore queridos A sua adoração vai alcançar o coração de Deus Maria alcançou o coração de Deus Meio em meia morte do seu irmão Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro queridos Chorou porque Maria adorou Mesmo em meia morte E aí tinha lá um jovem cristão né ele dando testemunho da sua mãe com câncer terminal E aí diz que ele foi visitar a mãe dele E quando ele chegou no hospital A mãe dele estava numa maca assim E diz que ele colocou a mão sobre o peito da sua mãe E ele disse, mãe eu quero te dizer uma coisa hoje que Jó disse Pode falar meu filho E o filho daquela mãe disse assim, maldito seja esse dia Maldito seja esse dia Disse que aquela mãe em estado terminal de câncer Segurou bem firme na mão do filho Disse filho Eu também vou te dizer uma coisa que já disse Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim ele se levantará sobre a terra Adoração em meio à tribulação Essa é a igreja que Jesus quer Uma igreja que Passa por tribulação, passa por tristeza Mas continua adorando Continua servindo Quarto lugar, queridos A igreja que Jesus deseja É uma igreja generosa O problema é que nós pensamos Em generosidade somente sobre dois aspectos Quando nós dizimamos e ofertamos E quando nós damos as nossas esmolas Esmolas e nenhuma coisa, nem outra é generosidade, queridos. Às vezes, isto é apenas um ritual que nós estamos cumprindo. Estamos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas apenas para cumprir um ritual. Eu estou dando esmola porque eu quero tirar, eu quero diminuir a minha sobrecarga da consciência e eu quero socorrer o aflito, eu quero socorrer o necessitado. Mas generosidade, queridos, é um ato espontâneo de você cumprir alguém com aquilo que te cobre. Eu dou meus dízimos e as minhas ofertas Mas eu sou liberal Nos meus dízimos e nas minhas ofertas Eu não, eu não dou apenas esmolas Mas eu cubro alguém Com o um cobertor que me aquece Aquilo que me esquenta Aquilo que me cobre Vai cobrir alguém Que está passando por uma situação desfavorável Por uma situação difícil queridos. A igreja primitiva Era generosa Queridos eles não tinham falta de nada Diz que eles partiam pão de casa em casa Comiam de casa em casa Diz que eles vendiam as suas propriedades E lançavam aos pés dos apóstolos Só que queridos Ninguém mandou eles fazer aquilo Ninguém deu ordem para eles fazerem aquilo Eles fizeram aquilo porque eles quiseram Ninguém pediu Paulo escrevendo aos Coríntios Ele diz assim Eu vos dou o testemunho dos irmãos da Macedônia que insistiram em cooperar com os irmãos da Judéia, de modo que além das suas forças, eles o fizeram, generosidade, a viúva pobre queridos, entregou o seu estáter, a menor moeda nos dias de Jesus, e tinha gente lá entregando um denário, dracma, tinha gente dando uma moeda muito, poderosa da época, que era uma, Dracma, Síria, a moeda mais valiosa, nos diz Jesus. Mas quando aquela mulher entrega aquele estáter, Jesus diz que essa foi generosa, por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha, ou melhor, ela deu aquilo que ela só tinha. Os outros deram aquilo que sobrava, que sobejava. Irmão, Deus nos dá, Deus nos abençoa para que nós exerçamos generosidade. E talvez você não possa dar tudo, talvez você não possa isso sozinho Mas Deus tem te dado condições de você fazer alguma coisa E no Antigo Testamento, queridos, generosidade era lei Lei Jesus estabeleceu para os judeus, isso como regra Então a igreja de Jesus, dos nossos dias, para exercer sacerdócio, tem que ser uma igreja generosa A carta de Tiago, queridos é uma das cartas mais pesadas, queridos. Tiago ele pega pesado. É como se Tiago pegasse, sabe aqueles tacos de beisebol? E deixasse a noite inteira descansando na água. E no dia seguinte ele ia tirar aquele taco lá e dava pancada para todo mundo. Essa é a carta de Tiago. Tanto é que a carta de Tiago, queridos, na versão luterana, é depois do Apocalipse. Aquele negócio, primeiro deixa terminar tudo Depois a gente lê a carta de Tiago De tão pesada que a carta é Ninguém condena tanto a religiosidade E a hipocrisia quanto o Tiago Ele chega e fala assim Olha, você tem fé? Tenho, então me mostra a tua fé Pelas tuas obras Porque o irmão chega para você E fala da sua necessidade E você simplesmente diz, Deus te abençoe Sendo que você pode ajudar o teu irmão Sendo que você pode socorrer o teu irmão É Tiago que escreve isso então a igreja de Jesus tem que ser uma igreja generosa. Quantas as vezes que alguém chega para você com um problema e te conta o um problema e você tem a resposta, você sabe o caminho, você sabe a direção, mas você não diz porque precisa manter o privilégio da informação. Quantas vezes a gente pode ser o elo de ligação, a resposta de Deus para alguém e a gente não é. Quantas vezes que Deus te coloca em um lugar por um determinado tempo e você não compreende isso? Quantas vezes Deus te coloca no emprego que você não quer e Deus não coloca lá porque Ele quer ver você desgostoso, não. Deus te coloca lá porque você vai ser usado lá como um elo de Deus lá. Você vai ser resposta para alguém lá dentro. Alguém lá dentro daquele emprego lá precisa ser socorrido por você. Você é o elo lá E Deus quer te usar lá Tem gente que precisa de você naquele emprego que você não gosta E você não está entendendo isso E você é o elo que Deus quer usar lá dentro E isso é generosidade, queridos E às vezes nós não entendemos isso Já reparou? Tem gente que trabalha no lugar Eu não estou contente aqui Mas você já parou para pensar que Deus quer você lá? Que Deus quer te usar lá? Generosidade, queridos Quinto lugar queridos A igreja que Jesus deseja É uma igreja que avança Que cresce queridos Tem que se preparar para crescer Nosso crescimento queridos É mais visional como, Não tanto como uma igreja física E você não pode ser grande queridos Enquanto sua visão for pequena Você não pode ser grande Enquanto sua visão for pequena tem um texto, queridos, esse texto eu quero que você, Tainá, coloque no telão É um texto profético que eu quero lançar sobre a sua vida, queridos Isaías capítulo 54 Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, diz assim Pega isso para a tua vida, queridos Alarga o espaço da tua tenda Estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças Alonga as tuas cordas E firma bem as tuas estacas porque Porque transbordarás para a direita e para a esquerda A tua posteridade possuirá as nações E fará que se povoem as cidades assoladas Você vai prosperar, queridos Só que entenda uma coisa Deus não pode fazer com que o teu celeiro transborde Enquanto você não tiver a disposição de compartilhar o que tem dentro dele Falar de novo Deus não pode deixar o teu cesto transbordar Enquanto você não compartilhar Aquilo que tem dentro dele Quantas pregações você ouviu aqui sobre Ismael? Hum? Não? Nenhuma? E quantas pregações você ouviu sobre Isaque? Por quê, pastor? Qual a diferença? Você já viu na Bíblia por que, que Ismael se tornou flecheiro? Por que, que Ismael se tornou flecheiro? Ele aprendeu a tirar flechas Para defender o poço de Agar, sua mãe Ele tinha um poço lá E ele impedia que todo mundo fosse pegar água desse poço Ismael. Só que quando você vai ler sobre Isaac Capítulo 26 Diz que Isaac tinha um poço E diz que os inimigos foram lá E entulharam o poço de Isaac E o texto diz lá que Isaac não quis brigar Isaac foi embora Isaac não atirou flechas Isaac não brigou O texto diz lá e Isaac não contendeu Foi para o deserto E quando chegou lá no deserto, Isaac cavou outro poço e os inimigos foram lá novamente E entulharam de novo o poço de Isaac O texto diz que Isaac de novo não contendeu Foi embora mais para dentro do deserto E cavou outro poço E os inimigos foram lá de novo E disse, olha Isaac, essas terras ainda estão muito perto da gente Essa terra nos pertence Vai embora daqui E o texto diz que Isaac não contendeu não brigou, sabe para onde que Isaac foi? Foi lá para o ermo, lá para dentro do deserto mais para dentro ainda Isaac cavou outro poço Só que o texto diz dessa vez que não deu água Não deu água E todos os dias os servos de Isaac iam lá e falavam: Senhor, não encontramos água Todos os dias, Senhor, não encontramos água E Isaac ficou preocupado e Isaac mandou chamar Abimeleque. Quem é Abimeleque, pastor? Abimeleque foi o primeiro camarada que enterrou o poço dele. Chamou Abimeleque e disse: Eu vou te dar um banquete. Mas vai dar um banquete pro ladrão de poço? É. Fez um banquete, pastor, pro ladrão de poço. E enquanto eles banqueteavam lá, disse que Isaac começou a dar presentes para Abimeleque. Presenteou Abimeleque. Depois que eles comeram, se fartaram, Isaac ainda abençoou Abimeleque. No mesmo dia, está escrito bem assim Os servos de Isaac vieram e falaram Senhor, encontramos água Senhor, encontramos água E Senhor, não é água comum São águas vivas Sabe o que é água viva no deserto, queridos? É a nascente de um rio Deus está falando para Isaac entulhar seus poços, enterrar seus poços. Mas agora eu vou te dar água viva. Eu vou te dar rio. Eu quero ver quem é que enterra rio. Só pode ter rio quem não sente a necessidade de atirar flechas. Mas compartilha a água que tem. Quem tem necessidade de atirar flecha, queridos Vai ter que se contentar com o um poço no fundo do quintal Mas quem está disposto A compartilhar da água que tem Quem está disposto a regar outras terras E a prosperar outras vidas Vai receber de Deus rios E vai prosperar mesmo em meio ao deserto A igreja precisa avançar, queridos a igreja que Jesus deseja, precisa avançar e crescer, Amém? Aplauda a palavra de Deus, queridos. Deus. Toda a glória seja dada a Deus, Toda a glória seja dada a Deus, Ele é digno de glória.